0: I Entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. Otto Warmbier, 21-letni student pochodzący z USA. Odkrył w sobie pasję do podroży. Mimo młodego wieku zdążył zwiedzić już kawałek Europy, Izrael, Ekwador czy Kubę. Na początku 2016 roku miał wyjechać do Hongkongu, by tam podjąć studia. Lecz wiedziony ciekawością chciał po drodze zobaczyć jeszcze jedno państwo. W tym przypadku powiedzenie, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła całkowicie się sprawdziło. Od to był bowiem bardzo zainteresowany lotem do... Korei Północnej, jednego z najbardziej represyjnych krajów na świecie. Kilkudniowy pobyt przypadający na przełom 2015 i 2016 roku zamienił się w prawdziwy koszmar. Jego z pozoru błahy czyn doprowadził do tragedii i międzynarodowego skandalu, w który zaangażowani byli najbardziej prominentni politycy. Nazywam się Konrad Szymański. Witajcie w podcaście Sonder. Poznajcie niezwykłą historię od to Warmbira.
1: Sonder, poznaj nieznane historie.
0: Moi drodzy, zanim zaczniemy, chciałbym opowiedzieć Wam o sprawie, która w ostatnich dniach całkowicie mnie wciągnęła. Otóż obok nas istnieje świat, o którym nie mamy pojęcia.
1: W pewnym momencie słyszę krzyk, płacz z łazienki. Mamo, ja nie widzę, jestem ślepa. Mamo, ja nie widzę.
0: Lekarze wykorzystujący ciężko chorych ludzi dla własnych korzyści. Cierpienie, które staje się okazją do zarobku. Miejsce, w którym diagnozowanie i leczenie chorób to prosta formalność. Niezależnie od rzeczywistego stanu zdrowia pacjentów. Takie medyczne podziemie troszeczkę. No trochę tak to wygląda niestety. Najważniejszy jest biznes. Poznajcie tajemnicę medycznego podziemia. Podziemie, radiowy serial dokumentalny Michała Janczury, to wstrząsający reportaż, który rzuca światło na proceder stosowania niepotwierdzonych naukowo metod leczenia boreliozy. O tym, dlaczego warto zajrzeć do podziemia, najlepiej opowie sam autor serialu, Michał Janczura, który specjalnie dla Was nagrał tę wiadomość. Witam,
1: Michał. Cześć, z tej strony Michał Janczura, autor podziemia. Stworzyłem ten serial, żeby pokazać Ci, jak bezwzględnie wykorzystuje się chorych ludzi, wmawia się im choroby, których wcale nie mają, wciąga się ich w świat wzajemnych powiązań, lekarzy, biznesu, a czasem nawet tak zwanego półświadka. Po co? Żeby wyciągnąć od naprawdę cierpiących ludzi pieniądze, a przy okazji niestety pozbawia się ich zdrowia. Najgorsze, że skutki działania tego medycznego podziemia możemy odczuwać wszyscy. I ja, i Ty.
0: Pierwsze trzy odcinki serialu Podziemie wysłuchacie za darmo na YouTube, Spotify i w popularnych aplikacjach podcastowych. Całość i dodatkowe materiały znajdziecie w TokFM Premium na stronie tokfm.pl i w aplikacji mobilnej. Wszystkie linki zamieszczam w opisie tego odcinka. Polecam.
1: 40 tabletek dziennie. Tak. Dużo trochę. To było straszne. No ale no, skoro lekarz tak mówi...
0: Otto Warmbier był jednym z wielu zdolnych studentów, którzy marzyli o zrobieniu kariery. Z dużym powodzeniem studiował ekonomię na Uniwersytecie w Wirginii. Kochał sport, żywił ogromną ciekawość w stosunku do świata, a w przyszłości chciał zostać bankierem. Cieszył się powszechną sympatią i jako najstarszy syn stanowił dla rodziców prawdziwą dumę. Można powiedzieć, że Otto ucieleśniał wszystko, co chciałby posiadać każdy młody mężczyzna. Był mądry, towarzyski, zabawny, przyjacielski i myślę, że wszyscy, którzy go znali, a zwłaszcza ci, którzy znali go lepiej ode mnie, bez wątpienia to potwierdzą. Tak opisywała go koleżanka z koledżu, Caroline Colburn.
1: Od to jeden semestr studiów chciał odbyć w odległym o tysiące kilometrów Hongkongu. To właśnie wtedy w jego głowie zakiełkowała myśl o przeżyciu kolejnej przygody. Skoro już wylatuje do Azji w celach pilnej nauki, to grzechem byłoby nie zobaczyć czegoś więcej niż tylko samego Hongkongu. Uznał więc,
0: że najciekawszym kierunkiem będzie Korea Północna. Znalazł w Google biuro podróży Young Pioneer Tours, które organizowało bardzo tanie wycieczki do tego specyficznego kraju. Zabierzemy Cię do miejsc, od których Twoja matka wolałaby trzymać się z daleka. Tak brzmiało hasło reklamowe rzeczonego biura. Po uiszczeniu zapłaty, to dostał maila, w którym firma poinformowała go, że załatwiła mu wizę i dopilnowała wszelkich formalności. Wormbir najpierw poleciał do Pekinu, skąd 29 grudnia 2015 roku wraz z grupą dwadzieściorga innych śmiałków z różnych części globu wsiadł do samolotu lecącego do Pyongyangu, stolicy Korei Północnej. Ten wyjazd odradzali mu właściwie wszyscy. Rodzice, znajomi, a także władze Stanów Zjednoczonych, które niejednokrotnie ostrzegały obywateli przed podobnymi pomysłami. Głodny wrażeń młodzieniec pozostał jednak nieugięty. Biuro reklamowało tę podróż jako bezpieczną, a on sam bardzo chciał poznać, jak naprawdę wygląda życie przesiąknięte zajadłym, posuniętym do granic totalitaryzmem. Od razu po wylądowaniu w Pjongjangu, tamtejsza policja sprawdziła paszporty, ale też kamery i telefony podróżujących. Wszystko po to, aby mieć pewność, że nikt nie przemyca zakazanych materiałów, które mogłyby namieszać w głowie przepełnionym propagandą mieszkańcom. Początek pobytu w Pjongjangu minął wycieczkowiczom na zwiedzaniu. Zobaczyli choćby amerykański okręt szpiegowski USS Pueblo przejęty przez północno-koreańską marynarkę z rąk wroga w latach 60. Wówczas wzięto do niewoli kilkudziesięciu jeńców, których uwolniono dopiero po niemalże roku. Okręt został czymś w rodzaju zdobyczy wojennej i osobliwej atrakcji turystycznej. Wormbir i spółka odwiedzili jeszcze między innymi ogromne posągi z brązu, Przedstawiające nieśmiertelnych w oczach Koreańczyków z północy wielkich przywódców. Odto na każdym kroku widział, jak bardzo tamtejsi mieszkańcy oddani są reżimowi, i właściwie od każdego z nich czuć było wielki respekt do otaczającej rzeczywistości. Przebywanie w takim środowisku po jakimś czasie musi zmęczyć, a nadchodzący sylwester. Był świetną okazją, by odrobinę wyluzować.
1: 31 grudnia upłynął grupie turystów na imprezie w eleganckim barze. Gdy dobijała północ, razem z mieszkańcami stolicy poszli na główny plac w centrum miasta, by świętować nadejście Nowego Roku. Następnie impreza przeniosła się do dużego hotelu Young Gagdo International, w którym się zatrzymali.
0: W 47-piętrowej budowli można było znaleźć wiele atrakcji. Kilka restauracji, bar, saunę, gabinet masażu czy kręgielnię. Część grupy wycieczkowej poszła pić do baru, a współlokator Otto, Danny Graton, zaczął grać w kręgle. Z kolei od to zniknął wszystkim z pola widzenia. Gdy około 4.30 nad ranem Graton wrócił do hotelowego pokoju, zobaczył, że jego nowy kolega śpi już w swoim łóżku. 2 stycznia 2016 roku. Wszyscy uczestnicy wycieczki przechodzili kontrolę paszportów na lotnisku przed powrotem do domu, a Otto i Dani byli ostatni w kolejce. Wraz z nimi przedstawicielka biura podróży, Charlotte Gatrich, która miała wejść jako ostatnia, chcąc dopilnować, by wszyscy uczestnicy wycieczki na pewno znaleźli się na pokładzie. Sprawdzanie dokumentów Otto trwało zbyt długo i mogło wzbudzić niepokój. W pewnym momencie podeszło do niego dwóch żołnierzy i złapali za ramię. Na co Deni rzucił w żartach zdanie No cóż, to ostatni raz, kiedy ci widzimy. Jeszcze wtedy nie wiedział, jak bardzo wymowne w dłuższej perspektywie okażą się jego słowa. Żołnierze wyprowadzili niestawiającego oporu Wormbeera ze strefy odpraw, a Denny, Charlotte i reszta wsiedli do samolotu. Na pokładzie grupa zaczęła zastanawiać się, dlaczego ich kolega nadal nie został wpuszczony. Z początku sądzili, że to tylko rutynowa kontrola bagażu i za chwilę do nich dołączy. W końcu nikt nie zabierał go siłą. W pewnym momencie do przewodniczki grupy podszedł jeden z oficjeli lotniska i powiedział Otto jest bardzo chory i został zabrany do szpitala zostanie wypuszczony jutro albo w przyszłym tygodniu samolot odleciał Trzy tygodnie później koreańska centralna agencja prasowa podała do wiadomości, że Otto Warmbier został zatrzymany za akt wrogości przeciwko państwu. Do komunikatu dołączono niewyraźne nagranie z hotelu, w którym przebywali turyści podróżujący wraz z biurem Young Pioneer Tours. Monitoring na jednym z korytarzy wskazywał na godzinę 1.57 w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia i uwiecznił sytuację, w której ktoś zrywa ze ściany plakat wiszący na zakazanym piątym piętrze. Wspomniałem Wam o tym, że hotel Young Gagdo, w którym zatrzymała się grupa, miał 47 pięter i niemal na każdym z nich turyści znajdą mnóstwo atrakcji z wyjątkiem piątego, przeznaczonego jedynie dla personelu. Turyści przybywający do hotelu Yang Gagdo są informowani o tym, że nie mogą pojawiać się na tym poziomie. Aby dać temu wyraz, w hotelowych windach znajdziemy wszystkie ponumerowane przyciski z piętrami z wyjątkiem cyfry 5. Wokół tego piętra narosło sporo mitów i plotek. Do tego stopnia, że niektórzy z odwiedzających udawali się w to miejsce, uznając to za pewnego rodzaju wyzwanie, ale i po to, by zaspokoić ciekawość. Jeden z blogerów podróżniczych, Kelvinson, w 2011 roku wraz z paczką znajomych zajrzeli na tajemnicze piąte piętro i uwiecznili je na nagraniu. Na miejscu ujrzeli mnóstwo plakatów i malunków propagandowych na ścianach, wychwalających północno-koreańską armię i siłę narodu. Po krótkim zwiedzaniu bez problemu wrócili do siebie, a nagranie z tej wyprawy umieścili w internecie. Wróćmy jednak do nagrania z monitoringu, które udostępniła tamtejsza agencja brasowa. Widzimy na nim niewyraźną, ciemną postać, która na końcu korytarza zdejmuje plakat ze ściany. Na plakacie widniał propagandowy napis UZBRUJMY SIĘ W PATRIOTYZM KIM Jong ILA Postacią na nagraniu miał być 21-letni Otto Warmbier. Choć trudno jednoznacznie to stwierdzić, bowiem jakość nagrania pozostawiała wiele do życzenia. Ponoć ostatecznie zostawił plakat na ziemi, ponieważ ten był za duży, by go zabrać. A dlaczego chciał to zrobić? Przyjmując, że na nagraniu rzeczywiście znajduje się Otto, to najprawdopodobniej plakat miał być pamiątką z tej egzotycznej podróży. Otto nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, że w Korei Północnej wszelkie uszkodzenie lub kradzież przedmiotów z wizerunkiem bądź nazwiskiem przywódcy traktowane jest jako bardzo poważne przestępstwo. To był błąd i to bardzo kosztowne, bowiem to Warmbier zniknął.
1: Sonder, poznaj nieznane historie.
0: 29 lutego, a więc prawie dwa miesiące po aresztowaniu, to pierwszy raz został pokazany publicznie. Konferencję prasową z jego udziałem transmitowano w tamtejszej telewizji, a jej zapis wysłano amerykańskiej stacji CNN. Przygarbiony chłopak, ze wzrokiem wbitym w podłogę, kartką w dłoniach i przy akompaniamencie błyskających aparatów wszedł do wielkiej sali, by wygłosić przemówienie. Usiadł przy biurku, nad którym widniały ogromne wizerunki północno-koreańskich przywódców. Zalany łzami Otto, żarliwie przepraszał za swój czyn. I, crime, I no sort of penalty I But I am begging to the Korean people and for my forgiveness and I am praying to the heavens so that i may be returned home to my family.
1: Co więcej, w swoich zeznaniach twierdził, że plakat ukradł w porozumieniu z administracją Stanów Zjednoczonych i na zlecenie tak zwanego towarzystwa Z, czyli tajnego stowarzyszenia powstałego ponad 130 lat temu na uniwersytecie w Virginii oraz zjednoczonego kościoła metodystycznego. Działającego w jego rodzinnym mieście, kościół rzekomo, zaproponował mu 10 tysięcy dolarów w zamian za akcję z plakatem.
0: I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please! I have made the worst mistake of my life. Nigdy nie powinienem był dać się zwabić administracji Stanów Zjednoczonych, aby dokonać przestępstwa w Korei Północnej. Chcę, aby administracja Stanów Zjednoczonych nigdy w przyszłości nie manipulowała ludźmi tak, jak manipulowała mną w celu szkodzenia innym krajom. Mówił to na wspomnianej konferencji prasowej. Przy okazji podziękował Korei Północnej za humanitarne traktowanie groźnych przestępców, takich jak jak on. Zjednoczony Kościół Metodystyczny oraz Towarzystwo Z szybko zareagowały, dając do zrozumienia, że słowa odto na ich temat to bzdura. Eksperci w USA jednoznacznie orzekli, że zeznania, które Warbeer czytał z kartki, zostały przygotowane przez Koreańczyków z północy i wykorzystane, by machina propagandowa kręciła się jeszcze lepiej. Być może obiecali mu za to łagodniejsze traktowanie, choć łagodnie potraktowany jednak nie został. W połowie marca 2016 roku skazano go przez Sąd Najwyższy Korei Północnej na 15 lat ciężkich robót za działalność wywrotową. Proces trwał niespełna godzinę, a dowody obejmowały jego zeznania, nagrania z monitoringu, odciski palców oraz zeznania świadka w hotelu. Nie wyznaczono mu nawet obrońcy. Wszystko wyglądało na rozstrzygnięte, zanim jeszcze wszedł na salę rozpraw. Od momentu aresztowania Urombira W Stanach Zjednoczonych trwały szeroko zakrojone działania na rzecz bezpiecznego powrotu młodego studenta, który na kilka tygodni przepadł w odchłani koreańskiego reżimu, co doprowadziło jego rodzinę do rozpaczy. Specjalny wysłannik do spraw praw człowieka w Korei Północnej, Robert King, który już w przeszłości pomógł kilku Amerykanom wrócić do ojczyzny, nawiązał kontakt z jego rodzicami. Fredem oraz Cindy Warmbier. Powiedział im, że muszą uzbroić się w duże pokłady cierpliwości. Sprawą na poważnie zajął się Michael Bergman, szanowany ekspert w dziedzinie negocjacji, a pomagał mu były gubernator Nowego Meksyku i ambasador USA przy ONZ, Bill Richardson, który przybliżył specyfikę tej wyjątkowo trudnej sytuacji. Otto Warmbier był uważany przez nich za kogoś wyjątkowego, ponieważ pochodził ze środkowego zachodu. Był atrakcyjnym młodym mężczyzną, typowym amerykańskim chłopcem. Wiedzieliśmy, że ta sprawa jest wyjątkowa, ponieważ była szeroko relacjonowana w ich telewizji. Koreańczycy z północy chcieli wykorzystać Warmbiera jako kartę przetargową, aby odzyskać coś od Stanów Zjednoczonych. Zawsze używają więźniów politycznych, chcąc czegoś w zamian. Tłumaczył Richardson w dokumencie pod tytułem Co stało się z Otto Ormbirem w Korei Północnej? zrealizowanym dla telewizji Deutsche Welle. W Nowym Jorku doszło do serii spotkań pomiędzy negocjatorami ze strony USA oraz przedstawicielami Korei Północnej. Rozmowy trwające od lutego do sierpnia 2016 roku nie przynosiły większych rezultatów. Bergman i Richardson za pozwoleniem Białego Domu wynegocjowali jednak wizytę, obiecując omówić pomoc humanitarną dla ofiar powodzi w Korei Północnej i jednocześnie odzyskać więzionego od Tauronbira. Do Korei poleciał jedynie Bergman, który spędził tam kilka dni – i był nawet przekonany, że uda mu się wrócić wraz z Otto. Lecz po spotkaniu z jednym z oficjeli musiał porzucić te nadzieje. Bergman uważał, że Koreańczycy z północy grali ze Stanami w kotka i myszkę. Administracja Baracka Obamy, delikatnie mówiąc, nie dogadywała się z Koreą Północną, która chciała zobaczyć jak skończą się wybory w USA. Ostatecznie wyłoniły one Donalda Trumpa jako nowego prezydenta, co mogło znacznie wpłynąć na zmianę relacji na linii pjongjang waszyngton
1: Negocjacje pomiędzy państwami przypominały monotonną grę w ping-ponga i bezustanne odbijanie piłeczki na stronę przeciwnika. W końcu... W czerwcu 2017 roku, po wielomiesięcznych rozmowach i braku jakichkolwiek wieści o tym, co dokładnie dzieje się z Otto, nastąpił przełom. Koreańczycy z północy podczas jednej z wizyt w Nowym Jorku poinformowali, że Wormbeer przebywa w śpiączce. Wówczas w sprawę zaangażowany był już Donald Trump, który po usłyszeniu, że z więzionym rodakiem jest źle, zintensyfikował starania o jego los.
0: Władze Korei zgodziły się, żeby po odto przyleciała delegacja i lekarze ze Stanów, ale pod warunkiem, że na miejscu zostaną omówione szczegóły wyjazdu studenta. Finalnie do Korei Północnej poleciał lekarz Michael Flukiger, który miał już doświadczenie w niebezpiecznych wyprawach. Towarzyszył mu jego zespół i kilku dyplomatów, jednak na teren Korei wleciały tylko trzy osoby. Flukiger, specjalny przedstawiciel USA do spraw polityki Korei Północnej, Joseph Yun oraz jeden z dyplomatów. 10 czerwca 2017 roku, a więc półtora roku od feralnych wydarzeń, misja ratunkowa ruszyła. Lecąc przez Japonię, Flukiger i spółka w końcu dotarli na lotnisko Pjongjangu. skąd służby eskortowały ich prosto do prywatnego szpitala, w którym przebywał Otto. Przywitały ich cztery pielęgniarki oraz dwóch lekarzy, z czego jeden z nich był szefem personelu. Zaprowadzili gości schodami do góry, gdzie na jednej z sal leżał Otto. Wtedy Michael Flukiger Dostał zgodę na zbadanie go. Wnioski lekarza były druzgocące. Otto wcale nie wyglądał, jakby przebywał w śpiączce. Był przytomny, miał otwarte oczy. Reagował na hałas i dotek, lecz nie potrafił nic powiedzieć. Wykazywał podstawowe odruchy, ale brakowało w nim oznak świadomości. Flukiger wykonał elementarne badania. Osłuchał jego serce oraz płuca i sprawdził źrenice. Oczekiwał odpowiedzi na wiszące w powietrzu pytanie. Co stało się temu młodemu chłopakowi? Koreńczycy z północy mieli dwa możliwe wyjaśnienia. Jednym z nich było zatrucie jadem kiełbasianym, pod kątem którego nie mógł zostać zbadany. Powiedzieli, że w dniu pójścia do więzienia zjadł wieprzowinę i mógł zatruć się jadem, co może powodować zatrzymanie oddechu, ale na ogół nie następuje to szybko. Nie brzmiało to zbyt prawdopodobnie. Powiedzieli też, że kiedy trafił do szpitala podali mu dwa środki uspokajające, ponieważ był bardzo pobudzony i zdenerwowany. Sugerowali, że albo źle na nie zareagował, albo podali mu za dużą dawkę. To są ich słowa. Dwóch miejscowych lekarzy oznajmiło Flukigerowi, że odto przybył do szpitala w tym stanie ponad rok wcześniej. Pokazali kilka skanów mózgu, które potwierdzały, że 22-letni wówczas mężczyzna doznał rozległego uszkodzenia tego organu. Flukiger musiał przyznać, że sala, w której leżał chory, wyglądała na zadbaną, a opiece nad Otto również trudno było coś zarzucić. Był odżywiony i nie miał odleżyn, co jest trudne do osiągnięcia nawet przy dużo wyższych standardach szpitalnych.
1: Kolejne twarde negocjacje... Które teraz prowadził Joseph Yun, przebiegały seriami i trwały wiele godzin. Yun był bardzo stanowczy. W pewnym momencie zagroził nawet, że wracają albo z Otto, albo w ogóle. Koreańczycy z północy w końcu ulegli. Tamtejszy sędzia złagodził wyrok Wormbira, i już wkrótce samolot z nieprzytomnym studentem na pokładzie opuszczał wrogi teren na którym nie do końca w pełni świadomie spędził 18 miesięcy.
0: Najbardziej skandaliczny był fakt, iż Korea Północna przez ponad rok ukrywała jego stan zdrowia. Bowiem Wormir zapadł w śpiączkę niedługo po tym, jak został skazany na 15 lat ciężkich robót. Gdy 13 czerwca wieczorem 2017 roku maszyna lądowała na lotnisku w Cincinnati, nieopodal miejsca zamieszkania rodziny Warmbier, tłum z transparentami powitalnymi oraz kamery telewizyjne czekały, aby zobaczyć od to pierwszy raz po tak długim czasie. To, co zobaczyli rodzice 22-latka sprawiło, że na chwilę za nie mówili. Kiedy znaleźliśmy się w połowie schodów samolotu, usłyszeliśmy to mimowolne, nieludzkie wycie. Odto leżał na noszach, przypięty pasami i gwałtownie szarpał się. Miał puste spojrzenie. Nie byliśmy na to przygotowani. Żaden rodzic nie powinien tego doświadczyć. Zwrócili uwagę także na dużą bliznę na stopie oraz na dolne zęby syna, które zdaniem Freda były nienaturalnie poprzestawiane, jakby ktoś ingerował w ich układ kombinarkami. Sanitariusze wynieśli to z samolotu i zawieźli do Centrum Medycznego Uniwersytetu Cincinnati, gdzie lekarze przeprowadzili kompleksowe badania. Mimo ich starań nie znaleziono żadnego dobitnego dowodu i odpowiedzi na pytanie, co doprowadziło do śpiączki i obrażeń mózgu. Amerykańscy lekarze wątpili, że przyczyną był jadki obasiany lub zbyt duża dawka leków uspokajających, choć nie wykluczali, że połączenie tych rzeczy Mogło doprowadzić do zatrzymania oddechu. Rodzice odto głośno dawali do zrozumienia, że ich syna bito i torturowano. Sam Donald Trump był zwolennikiem tej teorii. W międzyczasie amerykańska armia ciągle przygotowywała się do ewentualnego konfliktu z Koreą Północną. Odto stało się częścią tej gry. New York Times napisał, że Warmbier został symbolem mającym rozpocząć wojnę na gruncie emocjonalnym. Nadzieja na jakiekolwiek dobre nowiny w kwestii zdrowia od to gasła z każdą chwilą. W trakcie 48 godzin po lądowaniu dostał bardzo wysokiej gorączki, a lekarze tylko rozkładali ręce. W końcu jedyne co im pozostało to poinformować rodziców, że ich syn już nie wróci. Ku rozpaczy Freda i Cindy Warmbier, 19 czerwca 2017 roku, sześć dni po powrocie do kraju, to został odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Nie można było zrobić niczego więcej. Za oficjalną przyczynę zgonu uznano niedotlenienie i niedokrwienie mózgu z nieznanej przyczyny.
1: We wrześniu 2017 roku Fred i Cindy pojawili się w telewizji. Oskarżyli Koreańczyków z północy o torturowanie ich syna, domagając się surowej kary dla oprawców. Donald Trump na swoim Twitterze napisał że wystąpienie rodziców było znakomite, jednocześnie potwierdzając, że odto przeszedł okropne tortury.
0: Prezydent USA umieścił tego tweeta bez dowodów na poparcie swoich słów, bowiem ani szpital, ani koroner, a wcześniej doktor Michael Flukiger nie znaleźli na ciele mężczyzny żadnych oznak tortur czy bicia. Jego czaszka nie nosiła śladów pęknięć. Sprawdzano też bliznę na stopie, lecz w niej także nie dostrzeżono niczego, co mogłoby przemawiać za oznakami fizycznej przemocy. Podobne wnioski wyciągnięto badając całą skórę i szukając oznak czegoś niepokojącego. Zarzut ojca o dziwnych, poprzestawianych zębach został obalony przez ortodontę, który stwierdził, iż po takich działaniach pozostałyby wyraźne ślady. Łatwe do zauważenia dla specjalisty. Koreńczycy z północy okazali oburzenie słowami Trumpa, zapewniając, że mimo iż nie musieli, to zapewnili, cytując, przestępcy z wrogiego państwa odpowiednie leczenie oraz opieka. Wystawili nawet za to Stanom Zjednoczonym rachunek na 2 miliony dolarów. Jednak Trump wyraźnie zaznaczył, że żaden rachunek zapłacony nie będzie. Odkryciem prawdy o Otto zajęły się nawet amerykańskie agencje wywiadowcze. Na podstawie między innymi ich informacji oraz zeznań innych amerykańskich więźniów uwolnionych z Korei Północnej faktycznie można pomyśleć, że reżim Kim Jong-una nie stosuje przemocy wobec więźniów z innych krajów, a już na pewno ze Stanów Zjednoczonych. Nie wierzę w to, że Otto był torturowany fizycznie. Kampania mająca na celu uczynienie z Otto symbolu okrucieństwa Korei Północnej była psychologiczną zagrywką, która miała usprawiedliwić ewentualne działania wojskowe. Oceniał Andrzej Łańkow, ekspert do spraw Korei Północnej i autor książek na temat życia w tym kraju. Koreańczycy z północy, zamiast siły fizycznej, mają stosować wobec więźniów prostą psychologię. Poprzez wielogodzinne przesłuchania, podczas których używają manipulacji i kłamstw, by złamać ich psychicznie. Kiedy Otto pod koniec lutego 2016 roku czytał przemówienie z kartki, jego stan emocjonalny był fatalny. Histerycznie płakał, co na pewno było pokłosiem koszmarnych dla niego przeżyć. Poddawano go presji tak długo, aż zgodził się przeczytać wszystko, co podsunął mu pod nos. Jeżeli więc poddawano go torturom, to raczej jedynie tym psychicznym, przy czym słowo jedynie należy interpretować odpowiednio. Oczywiście nie brakowało również głosów, iż pechowy turysta został wrobiony przez wrogi reżim. Wszak wszelkie dowody w postaci niewyraźnego nagrania, tamtejszego świadka w hotelu i odcisków palców to, posiadali Koreańczycy z północy. Nie zostały one zweryfikowane podczas bezstronnej analizy.
1: Pod koniec 2017 roku USA ponownie ogłosiło Koreę Północną państwem sponsorującym terroryzm, a Trump podczas wystąpienia na ten temat wspominał Warmbira. Z kolei w lutym 2019 roku podczas szczytu w Hanoi Trump spotkał się z Kim Jong-unem i powiedział coś, co oburzyło opinię publiczną. Trump
0: palnął bowiem, że Kim Jong-un nic nie wiedział o sprawie Otto Worombira, dodając, że wierzy mu na słowo. Absurd sięgnął Zenitu, gdy Trump wtrącił, iż przywódca Korei bardzo źle przyjął wiadomości o losie Otto. Trump ciągle obwiniał Koreę Północną o śmierć Worombira, lecz jednocześnie pomijał przy tym udział Kima. Rodzice Otto byli zdumieni narracją Trumpa. Ich zdaniem prezydent USA ośmieszył się, twierdząc, że przywódca Korei Północnej nie wiedział o losie ważnego amerykańskiego więźnia, którego aresztowanie postawiło przecież na nogi najważniejsze osoby w państwie wroga. Konstatacja nasuwała się sama. Otto był jedynie marionetką w rękach Trumpa który tragedię zwykłego amerykańskiego chłopaka wykorzystał do rozmów z Koreą Północną, gdy w powietrzu ciągle wisiała wizja nuklearnego konfliktu. W 2023 roku YouTubeowy kanał Asian Boss przeprowadził wywiad z Chulun Lee, byłem wysokiej rangi urzędnikiem Korei Północnej, który uciekł do sąsiada z południa w 2016 roku. Według niego Otto nie był torturowany tak, jak sobie to wyobrażamy, choć mogli wykorzystać na nim tzw. waterboarding, co jest tam standardową procedurą podczas przesłuchań. Jest to nic innego jak podtapianie, które ma na celu wymusić uprzesłuchiwanego mówienie prawdy. Chulę Neli zdradził, co wie o pobycie młodego studenta w reżimowym piekle. Nie przywiązuje dużej wagi do stwierdzenia, że był torturowany. Co byłoby, gdyby Warbir wrócił do USA i zaczął opowiadać o tym, przez co musiał przejść podczas przesłuchania? Według mnie bardziej prawdopodobnym jest, że został odurzony albo otruty. Doprowadzono go do stanu wegetatywnego, aby go uciszyć i pogrzebać to, co wydarzyło się w Korei. Kiedy jednak był przetrzymywany w więzieniu, słyszałem, że strażnicy często go bili. Uderzali go, bo nie mógł się z nimi porozumieć. Mówił tylko po angielsku i oczywiście nie znał koreańskiego, co wyraźnie ich irytowało. Sprawa od Tuorombira pozostaje enigmą aż do dziś. Walka jego rodziców o odkrycie prawdy przypominała walkę z wiatrakami. Odszkodowanie w wysokości 240 tysięcy dolarów przejętych od jednego z północno-koreańskich banków nie mogło osłodzić im utraty ukochanego dziecka. Wsparcie Donalda Trumpa kończyło się tam, gdzie zaczynała się wielka polityka. I to dość oczywiste, że Otto był tylko pionkiem na wielkiej szachownicy, na której gra się bezlitośnie. Polecam i przypominam o serialu radiowym Podziemie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Zajrzyjcie również na poprzedni odcinek Sondera o tragedii sióstr Gibbons. Do usłyszenia za tydzień.